0: Vorwiegend
1: das heißt, jemand hat eine Frage zu Kubuntu und die wird ihm dann beantwortet. Ja, wenn er sie nicht bei Ubuntu findet, oder wie ist das?
0: Ja, also, ähm, genau so ist das. Es hat ja halt jemand sich frisch Kubuntu installiert zum ersten Mal und ist von Windows dahin gewechselt und weiß jetzt erstmal zum Beispiel gar nicht, wie er überhaupt Programme installiert. Es ist gewohnt, Excel-Dateien runterzuladen und doppelt drauf zu klicken und jetzt funktioniert das nicht mehr. Da muss man ihm halt erstmal erklären, was Adept ist, was ein Paketmanagementsystem ist.
1: Aha, also das sind so Fragen, die sehr häufig gestellt werden?
0: So oft kommt es nicht vor, weil man dafür die Lösung ja auch schon relativ leicht im Forum finden kann. Ja. Ähm, prinzipiell kommen öfter Probleme vor, dass jemand halt das irgendwas installiert hat oder abgegradet hat und irgendwas funktioniert halt nicht, was er gerne möchte, was funktioniert.
1: Habt ihr da Statistiken, ähm, wie so eure Erfolgsquote ist beim Helfen oder ist das einfach, das geht einfach nur so von der Hand? Also ich denke, das kommt aufs Medium an. Ähm, Im
2: Forum kann man das natürlich häufiger nachvollziehen, weil man das Ganze da dokumentiert. Äh, es ist ganz gut besucht und wir sind zufrieden damit. Viele Standardsachen können wir lösen. Ähm, wenn es dann zu spezielleren Problemen kommt, dann ist man ganz gut beraten, ein wenig Englisch zu können und auch in den internationalen Foren zu suchen. Äh, zum IRC und Mailingliste können wir nicht so richtig viel sagen. Mailingliste ist ziemlich tot, das scheint wohl kein äh, gewolltes Medium mehr zu sein. Und im IRC. Findet sich eigentlich immer eine Lösung, nur äh, da wird es halt nicht dokumentiert,
1: das ist halt Tagesgeschäft, was schnell durchläuft. Ja, ähm, also gibt es nicht diese, diese Sachen wie äh, bei vielen Leu bei vielen Firmen in dieser Welt, die dann Fragen ähm, die Frage stellen, konnte Ihnen dieser Beitrag helfen, ja oder nein? Oder sowas. Im äh ähm, haben wir eine Bewertungsfunktion, die aber nicht relativ
2: viel Anklang findet. Ja. Ähm, man sieht natürlich, welche, welche Threads gefragt sind, äh, wie, wenn sie häufig angeklickt werden und häufig ja. beantwortet werden. Das sind Standardthemen, die immer wieder auftauchen. Mein Sound geht nicht. Aha, das sind so die Standardfragen. Sound genau. geht nicht zum Beispiel. Eine ganz beliebte Frage, ja. Im Aha.
0: Forum, wenn ein Thread gelöst ist, wird da halt ein grünes Häkchen gesetzt. So kann man halt, wenn man durchscrollt, sehen, wo halt noch Probleme sind. Dadurch kann man halt schon sehen, wie viele Probleme gelöst werden können und welche nicht. Also gerade sehr spezielle Hardware Probleme mit ungewöhnlichen Karten, die man nicht kennt, wo man keine Lösung für hat, bleiben leider auch schon mal ungelöst.
1: Aber das hat ja nichts mit eurer speziellen Distribution als mit Linux an sich zu tun oder mit? Das heißt, wir haben eher mit Linux an sich zu tun, ja. weil
0: äh, Kubuntu Ubuntu generell eine recht gute Hardware-Unterstützung hat, weil ja auch proprietäre Treiber möglich sind. Aber ja, wenn es woanders nicht geht, dann geht es auch nicht unbedingt bei Kubuntu.
1: Ja, und was unterscheidet euch nun als äh, Kubuntu-Community von der Ubuntu-Community? Warum gibt es da speziell eine Kubuntu-Community? Nein, in erster Linie
2: das ist K. Also wir spezialisieren uns im Gegensatz zur großen Ubuntu-Community auf KDE, wobei wir darin auch eigentlich unsere Kernaufgabe sehen, wir wollen nicht, nicht den übergreifenden Support für alles bieten, obwohl wir natürlich auch solche Fragen beantworten, sondern wir wollen eine ganz spezielle Anlaufstelle für KDE-User sein.
0: Ubuntu bietet natürlich auch Support für KDE, aber trotzdem sind ähm, gefühlsmäßig schon noch mehr Gnome-User in dem Forum unterwegs. Und gerade für den Anfänger ist es halt sehr verwirrend, wenn das Anleitung steht, ja, jetzt mal ge starten oder halt was mit Synaptik installieren und dann finden sie das bei sich noch nicht, weil sie halt noch nicht wissen, ach, das ist ja nur irgendein Texteditor, kann ich natürlich Kate für nehmen. Und da ist es dann gerade für einen Neuling schon besser, wenn er halt eine ganz exakte Anleitung hat, wie es halt auf Ubuntu geht. Mhm.
1: Und äh, wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr da Support macht, ihr habt da einen Plan, wer wann da vor dem äh, Channel sitzt oder äh, ist das das ergibt sich so, ihr sitzt sowieso da und seht, dann kommt eine Frage rein und dann beantwortet ihr die, weil ihr gerade bei der Arbeit seid und mal kurz darüber nasselt äh, in die Fragen oder gibt es direkt äh, Zeiten, wo mehr und wo weniger Leute für äh, euch sind, aktiv sind? Wir sind durchaus organisiert, würde ich sagen. Also im Forum natürlich mehr als
2: im IRC. Wir haben Moderatoren und Administratoren, die täglich vorbeischauen, die eigentlich immer da sind und äh, auch viele Fragen selbst beantworten. Ähm, Im Grunde genommen basiert das Projekt natürlich auf freiwilliger Arbeit und wir haben keine Dienstpläne. Ja. Ähm, wer gerade da ist, der beantwortet und äh, hilft so gut, er weiter kann.
0: Ja, so Zeitpläne haben wir nicht, dass jemand zu einer bestimmten Zeit kommt. Es sind halt viele Leute von uns zwischen 18 und 24 Uhr da, vor allem im ISC. Aber das passt natürlich auch mit den Fragezeiten zusammen. Zu der Zeit kommen auch besonders viele Leute, die halt irgendein Problem haben und kriegen dann halt auch besonders schnell ihre Antwort in der Zeit. Das ist einfach, wenn man halt in einer Zeitzone ist, ergibt sich das eben so.
1: Ja, und die, ähm, die Antwortzeiten, wie sind die bei euch so äh, im Schnitt? Kann man da Aussagen treffen? Kriege ich eine Antwort innerhalb von einem Tag oder von einer Woche? Oder?
0: Innerhalb von einem Tag im Forum und im IRC muss man halt warten, bis jemand da ist. Kann ja. innerhalb von einer Minute sein oder man muss auch mal eine halbe Stunde warten. Und wenn halt gerade niemand da ist, der sich mit diesem Problem auskennt, kann es halt sein, dass einem gesagt wird, ja, probier es mal lieber im Forum und warte dann bis morgen, ob ja. du da eine Antwort kriegst.
1: Ja, klar. So ist das halt in der Community. Man muss warten. Äh, die Sachen, die KDE spezifisch sind, die, darauf könnt ihr gut eingehen, aber ihr sagtet gerade, es gibt auch diese anderen Fragen, habt ihr so irgendwelche Erlebnisse aus der Zeit, die ihr so diesen Service anbietet, wo ihr mal ein ganz spezielles Problem lösen konntet, was euch so im Kopf hängen geblieben ist, oh, das war sehr knifflig und wir konnten es trotzdem lösen oder sowas?
2: eigentlich immer äh, Standardprobleme, meistens die ich zumindest lösen kann. Ja. Äh, die spezielleren Fragen, die beantworten dann wahrscheinlich andere Leute. Ähm, Im Regelfall sucht der fortgeschrittene Nutzer ja nicht unbedingt den Foren und ähm, IRC-Kontakt, sondern äh, der schaut halt selber in Wikis oder Manpages nach. Äh, das sind eigentlich auch häufig Anfänger, die immer wieder die gleiche Frage stellen: Wie installiere ich ein Programm? Gibt es ja. für Kubuntu auch Firefox? Ja. Und kann ich Windows-Programme benutzen? Und so weiter und so fort. Also ganz normal, die sind einfach zu faul zu lesen. Ich würde ich nicht sagen. Das ist möglicherweise die Windows-Mentalität, sich nicht unbedingt die Anleitung jedes Mal durchzulesen. Und häufig ist es natürlich auch ein Problem, dass der Nutzer, der gerade anfängt, Kubuntu zu benutzen, einfach gar nicht weiß, was er lesen kann und wo er halt genau nachschauen kann. Das ist dann einfach
1: Erfahrungssache beim Umstieg auf Free Software. Ja gut, jetzt kommen hier Fragen rein, Ob ich weiß nicht, ob ihr das beantworten könnt, direkte Fragen zu Kubuntu. Wie sieht der Status zu Kubuntu 8.10 aus?
0: Um, Kubuntu 18, was halt im Oktober erscheinen wird am 30. Oktober, ist ganz normal on track. Es gibt bis jetzt keine Verzögerungen, also keine Nachricht, dass es irgendwie länger dauern könnte. Wird halt am 30. Oktober rauskommen, dann mit KDE
1: 4.1. Und da dann schon äh, voll integriertes KDE 4.1? Ja. Aha. Also da ist die Frage ja schon zu Gänze beantwortet. 30. Oktober war der Ta Tag des Erscheinens. Ja. Ist der geplante Erscheinungsdatum für Ubuntu e bex 8.10? 8.10. Ja, äh gut. Und äh, was gibt sonst da, wenn das, wisst ihr schon, Neuerungen, die da in Kubuntu drin sind? Was ist da alles Neues mit enthalten in der DSC?
0: Ja, im Moment ist ja eigentlich 3, äh, KDE 3.5 noch aktuell. Ja. Es gibt zwar in der letzten Version bereits die Möglichkeit, das mit KDE 4.0 zu verwenden, aber KDE 4.0 ist ja nicht stabil. Das ist ja eine experimentelle Version, die nicht für normale User gedacht ist. Und KDE 4.1, da werden halt alle möglichen Features, die in 4.0 einfach noch nicht implementiert waren, zum Beispiel seinen Button in seiner Menüleiste dort verschieben zu können oder sowas, was man eben erwartet, was gehen sollte, aber in dieser Vorversion noch nicht funktioniert hat, wird dann halt funktionieren. Und mehr Programme sind dann bereits in der KDE 4-Version verfügbar.
1: Ja, da war jetzt hier die Frage, was ist besser, sollte man sich schon auf KDE 4.1... Was ist
0: besser, sondern ob
1: es die Auswahl gibt. so, ob es die Auswahl gibt. Okay, das ist, da habe ich die Frage falsch verstanden. Kann man dann, wenn ihr die Version 8.10 rausbringt, zwischen KDE 3.5 irgendwas und KDE 4 auswählen oder muss man dann KDE 4.1 nehmen? Also soweit ich
2: informiert bin, wird zwar KDE 3.5 noch in den Repos es wird aber kein eigenes Installationsmedium mehr geben. Also 8.10 wird wirklich die erste Kubuntu-Version sein, die standardmäßig auf KDE 4 setzt. Und dann wird H.D. die letzte Version gewesen sein aus dem April, die mit 3.5 gekommen ist. Aber, man aber könnte, man könnte ich kann es nicht garantieren, dass das jetzt eine richtige Information war. Ja. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Also ja. man,
0: man, kann es, man kann wahrscheinlich KDE35 manuell installieren, aber kann ich jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen.
1: Also, es gibt bei dem, im Installationskript keine Auswahl, willst du das oder willst du das? Wird es äh, wohl nicht es, geben. Wird, nein. wird es wahrscheinlich nicht geben. Ja. Ja, okay. Das
0: wird es auf jeden Fall nicht geben. Das also auf
1: jeden es Fall nicht geben. Ja. Also das das aus der Erfahrung das auch, geben. wie, wie bei, bei Ubuntu sowieso diese Installationsskript also ja. ablaufen. Normalerweise drücke ich einen Knopf und dann macht er das, wie es vorgegeben ist. Ja,
0: also bei, ähm, insgesamt bei Ubuntu, Kubuntu, bei allen Varianten ist, ist ja gerade vorgesehen, dass der Benutzer bei der Installation fast nichts auswählen muss, außer halt Partitionen, Partitionsgröße, Benutzername, Passwort und noch die Tastatur eventuell, wobei es da auch schon eine Vorauswahl gibt. Und das war es. Kein Dateisystem, keine Programmauswahl oder irgendwas.
1: Hm. Genau, dann deswegen holt man sich ja eine bestimmte Distribution. Da kann ich Edubuntu, Kubuntu, wie das alles heißt. Ja, ja. Nehmen. ja. Also es spricht auch dafür, dass es kein KDE3 mehr so
2: in der Form geben wird, weil alle Pakete momentan, die mit zum Beispiel bei Amarok, Amarok KDE4 gekennzeichnet waren, jetzt dann halt Amarok heißen und das KDE4 wegfällt. Achso. Mhm. Das ist dann also nochmal ein Hinweis darauf, dass es eigentlich kein KDE 3 mehr geben kann. Es sei denn, das heißt dann natürlich Amarok minus KDE 3. Das kann natürlich sein, aber da stecke so. ich. Das zum wäre dann Gewicht das drin. Amarok. Okay.
1: Ja gut, ähm, sind noch ein paar Fragen reingekommen, weil ansonsten so viel äh, gibt es da nicht mehr. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer weiteren äh, freiwilligen Arbeit da in der Unterstützung der Nutzer und natürlich viele, viele neue Nutzer für euer System. Denn jeder, der zu Kubuntu wechselt, wechselt auch zu Linux und das ist ja unser Bestreben. Ähm, auch wenn es so viele Linuxe gibt, aber eins passt halt dann auch irgendjemand. Es gibt hier nicht eins für alle, sondern für jeden das Richtige oder so. Ne? Und ja. die sich mit eurem anfreunden können, können bei du, euch Hilfe bekommen. Und wenn ja. ich noch sagen darf, dass wir auch gerne
2: immer wieder Leute haben, die anderen Leuten helfen, also die in unserem Team mitmachen, äh, sind wir für jede Hilfe dankbar? Ja, und wie kann man sich da melden? Ähm, am besten im IRC vorbeischauen oder unsere Mailingliste benutzen. Irgendjemand ist eigentlich immer ansprechbar und so Not, wenn es halt gar keine anderen Kanäle gibt, auch mal gerne im Forum. Ähm, wir sind wirklich über jede Hilfe dankbar.
1: Mhm. Ja, also kubunto-de.org und dort mal, da sind die IRC-Channels aufgelistet, genau, ja, wo man euch da trifft. Sollte eigentlich, sollten eigentlich alle Informationen dafür vorhanden sein. Ja, wir, sind auf,
0: da. wir sind auf Freenode, dann kubuntu.de Alle Channel. bei Freenote, ja. ja.
1: So wie wir auch. Also freenote.org, äh, ne? Äh, Freenote.net Radio Tux. Da sind wir. Und eine äh, E-Mail könnt ihr uns auch schreiben. Und zwar eine E-Mail-Adresse, die auch für alle folgenden Live-Veranstaltungen von Radio Tux Bestand haben wird. Die heißt nämlich live at radio.tux.de und der IRC-Channel, der heißt nämlich irc.freenode.net und dann Raute Radio Tux. Ihr könnt uns auch über Jabba erreichen, radio.tux.jabba.org. Das waren jetzt alle äh, Sachen. Mein Name war Thomas Steinbrecher.